0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Nach einer kleinen Pause von ein paar Wochen geht's weiter. Und es geht nämlich weiter mit richtig guter Musik von Tour und von Flum. Aber wer ist denn bei mir in der Leitung?
1: Hallo, ich bin's der Erik. Hi, na? Hi Erik.
0: Na, alles gut, immer noch da. Ja. Wunderbar. Ja, also wir sind sehr gespannt, wie wir die Alben finden. Ich weiß schon, wie ich finde, aber wie du es findest, mal sehen. Aber jetzt kommt erstmal das Intro. Chaos. Ja, womit fangen wir an? Tour, würde ich sagen, mhm. habe ich zumindest als erstes gehört, ein deutscher Künstler ähm, Rap, würde ich sagen, aber da haben wir eigentlich schon das erste Ding.
1: Ist das mhm. noch Rap? Also ich, ich finde, also ich würde ihn als Rapper bezeichnen, wenn mich jetzt fragen würde und ich ihm das Album ans Herz legen würde, was ich unbedingt tun würde, dann würde ich ihn, glaube ich, echt als Rapper beschreiben, der aber halt tausende Einflüsse hat, aus tausenden Genres und Stilrichtungen und Ländern auch und deswegen ja, das, das Rap-Banner allein würde auf jeden Fall reichen.
0: Ja, aber das kann man ja fast schon als positiven Aspekt mitnehmen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, weil Rap ja durchaus äh, ein bisschen eindimensional ist manchmal, je nach Künstler.
1: Manchmal. Ja, ähm,
0: ja es gibt, gibt natürlich Ausnahmen, aber <lacht> es gibt durchaus auch Künstler, die immer gleich klingen und, und so weiter und so fort. Aber wir wollen ja über was Schönes reden. Ähm, ich fand, nur um mal ein Lied zu nennen, was ich durchaus auch äh, verbreiten wollen würde, wäre Vorstadt, direkt das erste mhm. Lied mega geil Also da kommt der Rap-Einfluss eigentlich am meisten durch bei dem Album. Mhm. Ähm, aber ja doch, das ist schon wirklich mit Abstand das stärkste Lied meiner Meinung nach. Es geht so ein bisschen um seine Vergangenheit, aber auch, dass er seiner Vergangenheit treu bleibt im Sinne von, dass er jetzt nicht komplett den Anschluss dahin verloren hat, aber doch durchaus neue Wege geht und erzählt so ein mhm. bisschen von diesem Vorstadtgefühl ähm, von, auch, ja, von seiner Jugend auch, ne, also, unter welchen Umständen er aufgewachsen ist, beziehungsweise mit welchen Kreisen er da verkehrt hat und dass das vielleicht doch nicht die richtigen sind, äh, was Kriminalität und so weiter angeht, ähm, davon wird halt erzählt, ohne jetzt großartig zu werten, was sich fast über das ganze Album zieht, dass nicht sonderlich viel Wertung mit reinfließt, sondern eher so berichtet wird, was ich ganz mhm. gut finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Und halt auch, ähm, was halt den Bericht oder das die Authentizität äh, des Berichts noch unterstreicht, ist halt diese äh, Instrumentalwechsel auf dem Song, dass halt jede Epoche so ihre eigene Untermalung bekommt und halt je nach, also ne entsprechend der Epoche, in der das passiert ist und halt mit der Reise durch die Jahre auch immer moderner wird äh, und am Ende mit einem Bowser-Feature oder Bowser Vocals endet, was auch äh, sehr organisch alles irgendwie ist. Also alle Wechsel und es gibt viele Beatwechsel und sowas auf dem Album. Das sind halt alle immer super smooth und super organisch und ähm, ja, genauso auch auf dem Song. Und was ich halt auch interessant fand, ist halt nicht so eine äh, auf Hart machen Erzählung, sondern halt äh, sehr ehrlich. Und ähm, so dieses, was man sich auch, was er sich auch eingebildet hat teilweise, wie hart es noch war, als es eigentlich so in den frühen Jugendzeiten noch gar nicht so schlimm war, wie es dann wurde, dass sich da so Illusionen gebildet haben und so Phantome, die über einem geschwebt haben und so, das fand ich fand ich alles sehr super erzählt. Ja, also auch wenn man nicht selber aus einer Vorstadt
0: kommt, kann man sich da durch das Lied irgendwie ganz gut vorstellen, wie es da war und... Äh wie er das empfunden hat und auch dieser Faktor, dass er als Kind das ähm, quasi alles ein bisschen übertrieben hat in seiner Vorstellung, fand ich mhm. auch irgendwie ganz spannend, das mal im einem Song zu hören, weil meistens ist es ja dann die düstere Geschichte, die da erzählt wird und da ist alles genauso, wie ich sage, aber dass er sich das selber eingesteht, dass es teilweise, also gerade an der Anfangszeit bei weitem mhm. noch nicht so schlimm war, wie es dann später wurde, ähm, wo dann auch irgendwie so der der Punkt war, wie es so kippte im mhm. Leben, wo es dann wirklich kriminell wurde und wo es dann wirklich Leute in, äh, ins Gefängnis mussten und so weiter. Äh, das fand ich ganz spannend. Und gerade auch dieser Beatwechsel von diesem Oldschooling zu dem Modernen mit Autotune und Trap Einflüssen. Ähm, ja, sehr schöner Song. Ich fand, ähm, danach wurde es halt durchaus etwas poppiger oder schneller elektronischer. So eigentlich fast alle Lieder. Ähm, bis auf einzelne Ausnahmen wie Vater, das wurde, glaube ich, auch schon vorher released mit Video. Mhm. Ähm, auch sehr emotionaler Song übers Älterwerden von dem Vater, wie er das so miterlebt. Ähm, wie auf einmal, so ich sage mal, im Alltag, weil er plant dann noch so, ja, eigentlich wollte man noch das erleben und das machen. Und mhm. auch diese, was ich sehr schön fand an dem Song, dieser Moment, wo er das erfährt und das dann so schildert, er so, ja, dass er im Alltag halt steckt. Und dann halt aus dem Nichts so eine Nachricht kommt von wegen, der Vater ist schwer krank. Mhm. Das ist ja halt immer so, denke ich, also oft so in Familien und wie auch immer, dass man eigentlich so sein Alltagsleben führt, aber dann kommt so eine Nachricht und relativ unvorbereitet, weil man es auch nicht selber wahrhaben möchte eventuell. Und ähm, also, dass halt die Familie älter wird, was nur mal ein normaler Vorgang ist, aber ja. sehr, sehr schön geschildert von ihm und ein sehr emotionaler Song. Mhm.
1: Also auch ohne ohne jetzt ein Refrain oder ohne so eine klassische Struktur, so einfach nur Parts, in denen er so äh, Kapitel für Kapitel quasi erzählt. Und ich weiß auch noch, wir waren ja auch, äh, ich hatte ja auch bei WhatsApp geschrieben, als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, als die Single rauskam. Das war halt wirklich so ein, schon ein krasser Moment irgendwie, weil ich habe jetzt aus der näheren Vergangenheit jetzt nichts, wo ich mich da krass mit identifizieren könnte, jetzt aus meinem Leben zum Glück, aber es hat mich irgendwie so mitgenommen, so wirklich wie detailliert er das schildert und mit diesem äh, Dreieck unter der Nase und diesen, was er in der Zeit alles liest und auch äh, mit den Field-Recording-Sachen, mit denen er so im Instrumental arbeitet, also dieses äh, Atemgerät, von dem er auch erzählt, von seinem Vater wird er ja auch gesampelt und äh, so diese Flughafengeräusche, während er da nach Hause fliegt und das halt das zieht einen alles so krass rein und äh, also emotional und Storytelling-mäßig und instrumental auf jeden Fall eins der krassen Highlights auf dem Album. Ja,
0: sehe ich genauso. Also der kann sehr gut äh, Situationen schildern, auch wenn man sie selber nicht erlebt hat, dass man sich da trotzdem komplett mhm. reinfühlt. Das ist wirklich so die größte Stärke. Ähm, ich fand so ein paar Lieder, um jetzt mal ein bisschen negativ zu werden, so ein mhm. paar Lieder, ähm, also ich, ja, wie kann man es denn formulieren? Also ein bisschen langweilig. Also zwar hatten die immer so was Musikalisches, was schon was gut ist, aber ich glaube, das sind so Lieder, die man hört im Gesamtalbum, aber nicht sich nochmal extra rauspicken würde. Oder also das wirkte dann manchmal so ein bisschen ähm, also so fehl am Platz, einfach es weil es halt so starke Lieder gibt auf dem Album, aber dann auch welche, wo man so ein bisschen vergleichbar bei James Blake äh, Can't Believe the Way You Flow, <lacht> äh, we Reflow wo man auch dachte, es ist an sich ein gutes Lied, aber das hat es nicht mehr gebraucht. Was, das was wären denn so
1: oft. so deine äh, um, Lowlights auf dem Album?
0: Ich muss sagen, das letzte Lied, weil ich das so mhm. irgendwie den Inhalt zwar verstehe, aber nicht verstehe, wieso es ihn schon so beschäftigt. Wobei das ja so eine, also da geht's ja irgendwie quasi um, wenn ich mal weg bin, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, verstehe ich bei so einem relativ jungen Künstler jetzt nicht, ob es da jetzt um die Künstlerkarriere geht oder ob es da ums wirkliche Leben geht, weil das würde mich sehr wundern.
1: Ja, also ich hatte, ich hatte den Gedanken auch, dass ich dachte, oh, es ist ja also ist Anfang, Mitte 30, glaube ich, das ist auch schon noch ein bisschen früh, aber da habe ich halt so ein bisschen, da hat sich für mich so der Kreis geschlossen zu dem Vatersong, so wo halt so diese Vergänglichkeit so halt geschildert wurde und wie schnell so ein, ich glaube, er formuliert es auf dem Song so, dass das aus dem Grundstein ein Fragezeichen wird. Also wie schnell so feste Sachen im Leben einfach wegfallen können. Und ich glaube so aus dieser, dass das so mit aus diesem Gedankengang kommt, auch schon mal einfach so, weil ja auch ewig auf dieses Album gewartet wurde, dass jetzt halt auch nicht so, ne, dass er jetzt nicht jedes Jahr irgendwie ein Mixtape rausbringt, dass er mal so ein Statement mhm. schon mal setzt, so bis hierhin quasi, was so stellvertretend für die Zeit oder für diese Ära steht. Und ähm, ja, ich fand das einfach einen schönen Closer. Also der fällt halt auch instrumental ein bisschen raus, weil fast nur Gitarre auf dem Song zu hören ist. Aber ja, also der hat mich jetzt nicht so gestört. Ich fand das alles so, der halt genau wegen der Connection halt so eine runde Sache eigentlich so zum Ende. Ja, das ist
0: ja eh so eine allgemeine Thematik auf dem Album, also so Vergangenheit, die man quasi wo sich was geändert hat. Also einmal die Vorstadt, dann der Vater, der äh, halt älter wird und immer diese Bezug zu ihm selber. Das ist ja irgendwie auf auf sehr vielen Tracks. Sogar mhm. bei diesem Party-Lied, wo es dann quasi um die Nacht geht, wo er gerade drin steckt und dann um den Tag danach. Mhm. Was immer so ein, so ein Abschluss von der Vergangenheit und dann dieser Neuanfang, aber halt durchaus auch die Einflüsse von früher, die dann immer in dieses Neue übergehen. Mhm. Ähm, das ist ja so ein, schon durchaus so ein Thema auf dem Album. Ähm, was hat dir denn, also hast du irgendwie Lieder, die dir noch besonders gut gefallen haben oder eben nicht?
1: Also ich muss sagen, wir haben eigentlich also fast alle gut gefallen, weil halt auch die so unterschiedlich sind. Also das ist halt nicht so ein, so ein Sumpf. Also mir ist das aufgefallen, weil ich halt das Album relativ wenig hören musste vergleichsmäßig, um halt direkt so mir die Songs zu merken, ne? weil ich habe es erst so immer durchgehört, ohne jetzt auf die Titel zu achten oder wie heißt was, und hat dann direkt so, als ich dann nochmal auf die Tracklist geguckt habe und so, was gefällt mir, was nicht, und hat eigentlich bei jedem Song wusste ich direkt so, ah, das ist die Melodie oder der hat dieses Instrumental und der ist mehr so aus diesem Genre und so, deswegen, ich mag eigentlich echt fast jeden Song, das Einzige, was dann halt so ein bisschen, also ich finde, Liebe lebt, ist so mein, mein least favorite, Song, weil der halt so, also der ist auch nicht schlecht, aber der ist halt im Vergleich zu den anderen, ist der halt ein bisschen zu normal und einfach, würde ich sagen, also vielleicht ist der mhm, deswegen ja. auch genau richtig, so in der Mitte des Albums, so zum Durchatmen, so wie bevor es in diesen Vater-Song geht, was ja auch schon, ich finde das Album ist auch sehr gut so durchgetaktet, aber der ist halt so sehr basic, so im Vergleich zu den anderen natürlich.
0: Ja, das stimmt. Der ist so, also der wirkt so sehr poppig und sehr simpel im mhm. Verhältnis zum Rest halt. Ähm, das ist mir auch aufgefallen, das stimmt. Ähm.
1: Positiv würde ich auf jeden Fall noch äh, Bruder 2 hervorheben, weil der ist halt wirklich so weit draußen von allem, was so Rap-Deutschlandmäßig sonst passiert. Also auf so ein Drum Bass ähnliches instrumental so aber auch noch so heftiges Storytelling, was sich dann, was so diese Lebensgeschichte von seinem Freund erzählt, die halt mhm. immer so zu seinem Leben irgendwie verläuft, aber halt in eine komplett andere Richtung und halt immer so ja halt auch so von Hook zu Hook sich immer entwickelt und man immer so ein Gefühl bekommt, okay jetzt geht's wieder bergauf, nein jetzt geht's wieder bergauf, nein das ist halt so eine also das ist wirklich das ist auch eins der Highlights auf jeden Fall und ich finde halt so, Ich von morgen ist auch schon. Also schließt natürlich gut an den Vor-, Vorring-Song an. Aber der ist mhm. auch einfach so. Ich weiß, also. Ja, der, der hat irgendwie so ein Gefühl, also da ist so ein so ein Vibe drin, der echt toll ist. Genau, also wie er auch so mit seinen, mit seinen Vocals spielt und die halt teilweise so verformt werden, also, dass man ihn nicht mehr wieder erkennt, aber dass es das auch so ein, so ein langsamer Übergang ist, weißt du, dass eher nicht, nicht so wie irgendwie viele andere einfach so Effekte draufknallt und die Stimme so verfremdet, sondern das halt so ein irgendwie so ein fließender Übergang ist. wo, Also was er ja da mit der Stimme macht auf dem Song, ist halt richtig heftig. Also ich würde auch allgemein sagen, es ist
0: musikalisch für ein Rap-Album, was so in der letzten Zeit rauskam auf Deutsch, echt das Beste. Mhm. Also da sind so viele Spielereien drin und so viele, ähm, also in der Produktion so viel gemacht worden, dass es wirklich super unterhaltsam allein dadurch schon. Mhm. Ähm, auch wenn es jetzt textlich. Ich weiß nicht, wie fandst du denn dieses Dana und Gloria und diese ganzen über vergangene Lieben-Lieder?
1: Also, Gloria fand ich ziemlich krass, weil es halt so auch so von der Länge her so das so eine riesen, riesen Reise ist, irgendwie, die sich so in komplett, also die so aus komplett unterschiedlichen Teilen eigentlich besteht und es halt wie so eine, ja, wie so eine Story ist. Also auch eigentlich wie auf wem mache ich was vor, auf dem davorigen Song, so eine einfach so eine Beziehung, die einen nicht loslässt, aber wo das bei wem mache ich was vor noch so ein bisschen ne, so positiv klingt, ist das halt bei Gloria mhm. wirklich so richtiger Abfuck einfach, der sich so über Jahre hinwegzieht und äh, ja, Dana habe ich jetzt nicht so als äh, vergangene Beziehung, sondern mehr so ein, so ein Song so für Fernweh und halt einfach eine Person, die es so immer wegzieht, aber die eigentlich vor ihren Problemen wegrennt und äh, ja, also...
0: Ja, das stimmt schon, ja. Ja, also ich würde insgesamt sagen, äh, Vorstadt auf jeden Fall sollte man zwingend hören, eigentlich mhm. sollte man auch das ganze Album hören, wenn man bereit ist, mal ein bisschen experimentelleren Hip-Hop mit Pop und Elektro einstrichen zu. Äh, mal sich durchzuhören. Ähm, ich finde so zum Richtung Ende, so bedingungslos Dana und wenn ich gehen muss, fand ich jetzt tatsächlich nicht so toll, aber bis dahin war eigentlich alles gut und unterhaltsam, also definitiv
1: Hörempfehlung. Ja, bedingungslos fandst du nicht so gut?
0: Nee. Der hat mich fand halt so, ja, irgendwie, die Message war halt nach 30 Sekunden klar, da kam nichts mehr, so
1: richtig. <lacht> okay, so kann man es natürlich auch sehen. Ja, aber der hat mich einfach, der hat mich textlich so gecatcht, weil das auch so so voll von so äh, schönen Formulierungen einfach ist. und auch Das stimmt, ja. Auch es ist halt einfach so ein, so ein Beispiel, weil man auch immer so poppig benutzt, man ja fast schon gerade bei so Rap-Alben häufig so als negatives Beispiel. Und ich finde halt, bei dem Album ist halt poppig auf jeden Fall so auch ein krasses Lob halt teilweise, weil es halt irgendwie so ein Pop-Appeal hat, aber halt nicht so, so flache Texte oder so flache Beats hat, sondern einfach so ne, so krass voll mit Spielereien, wie halt die Beats, dann sind halt auch die Texte so voll so krasser Übergänge oder auf, ähm, zum Beispiel auf wem mache ich was vor, auch noch auf der äh, auf der Hook, dass er den, den so formuliert, genau, dass er sagt, wem mache ich was vor, ich bin so weit weg von drüber und dann dann hängt das so, als ob der Satz nicht komplett zu Ende gesungen wird und dadurch ergibt das so, dass er so weit weg von drüber weg ist also nur also weg weit weg davon, drüber wegzukommen. Man versteht es, wenn man es liest. Das ist krass. <lacht> Oder hört, einfach an. Oder hört, ja. Das ist halt auch so, so Momente hat man halt irgendwie selten auf so einem Rap-Release. Aber ja, ja, fahren Sie vor. Genau.
0: Ähm, kommen wir mal von einem Rap-Release zu einem Elektro-Release. Und zwar Flume. Das ist ja, ich sag mal, eine Musikrichtung, die wir noch nicht so behandelt haben auf diesem Podcast. Ähm, Hi, this is Flum, ein Mixtape. Ähm, ich bin, glaube ich, zum ersten Mal mit Flum in Berührung gekommen bei diesen You and Me und das mit Vince Staples, das Lied Smoke mhm. and Retribution. Das waren so, ich höre nicht oft Musik in diese Richtung, aber Flum war immer für mich das Beispiel für einen coolen Elektromusiker-slash-DJ, weiß ich nicht genau, wie man es bezeichnet. Ähm, aber das war immer so einer, wo ich sage: Ja, den feiere ich, weil der so einen Sound hat, den sonst in der Szene, zumindest in der Szene, die ich so kenne, die man so das, ja man, wo man so oberflächlich mal reinschaut, äh, wo ich, den ich so noch nicht gehört habe, der mir aber sehr zusagt. Mhm. Deshalb, das Release wusste ich gar nicht, dass es gekommen ist, <lacht> bis du mir die Nachricht geschrieben hast und ich so, okay, geil, ja. Flum, da bin ich dabei. Ähm, ja. Und ja, habe ich direkt reingehört und muss sagen, bin
1: ganz happy damit. Also, meine Beziehung zu ihm ist auf jeden Fall sehr deep, äh, weil halt wirklich dieses, das erste Album von ihm, das selbst betitelte, das hat mich halt damals, das war so damals für mich so das erste Album so aus so einem elektronischen Bereich, was ich so wirklich intensiv gehört habe, ne? weil halt so ne? also Hip-Hop, Deutschrap Kitty und dann mhm. irgendwie, ich weiß auch nicht mehr genau wie, draufgestoßen. Und das war jetzt, dann gab es noch diese Deluxe Edition, wo dann nochmal auf der zweiten CD, auf den Beats noch krasse Rapper drauf sind. es hat mir aber, da hat es angefangen bei mir Klick zu machen, als ich gemerkt habe, dass mir die Instrumentale besser gefallen, als die dann noch, wo dann noch irgendwelche Rapper draufgepackt wurden. Dass halt der Typ wirklich was Besonderes macht. Und irgendwie hat dann auch so... Danach die Jahre, also ich glaube, der hat halt wirklich so die Szene so krass geprägt, so mit seinem Sound, dass halt wirklich jeder dann in jeder, keine Ahnung, äh, Waschmaschinenwerbung so die Vocals so bearbeitet hat oder so Drops hatte wie er oder so und das hat dann so ein bisschen alles geflutet und... ähm. So jetzt mit seinem letzten Album Skin auch schon, aber jetzt mit dem Mixtape vor allem merkt man so, dass er, glaube ich, selber nicht mehr so Bock hatte auf den Sound von vorher und halt in eine ganz viel experimentellere, krassere Richtung gegangen ist, so finde ich.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss, also ich habe tatsächlich das Flum album Flum noch gar nicht so sehr gehört. Ich habe dann echt erst bei Skin, äh, bin ich da auf den Trichter gekommen. Habe da aber natürlich dann auch nicht alles gehört, sondern mir so ein paar Highlights rausgesucht damals. Mhm. Ähm, aber wirklich, das war so immer so, also Flum war der Typ, wenn's, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich dann noch elektronisches Zeug höre. Ähm, ich fand jetzt auf dem Album, man hat so ein paar ähm, Sounds, die wiederkehrend sind, auch im Verhältnis zu den alten Alben. Also der baut die schon noch ein, würde ich sagen. Ja. Aber er nutzt die jetzt anders. es ist jetzt nicht mehr ganz so abgehakt. Also das war früher fand ich oft bei den Drops dann ähm, so, ja, schon so immer mit so Stops drin. Mhm. Immer wieder, dann wieder ein bisschen Fluss, aber in einem anderen Rhythmus, der immer ganz catchy war. Und dann kam wieder so eine Art Knall oder eine Snare oder was auch immer. Und äh, dann war es wieder kurz abgehakt dann ging es weiter. Und das war cool. Das hat mir so ein bisschen auch an die... Äh, wie ist das noch? Das ganze Skrillex-Dubstep? Äh, ja, Dubstep, mhm. genau. Immer, Das war immer so ein bisschen in äh, diese Dubstep-Richtung, fand ich. Also habe ich es empfunden. Ähm, und das ist jetzt auf dem Album auch teilweise noch so, dass es diese Stops gibt und diese abrupten äh, ja, Abbrüche halt. Mhm. Ähm, aber halt äh, etwas organischer alles. Und das gefällt mir ganz gut. Das kann man sehr angenehm hören, auch wenn man einfach mal irgendwo... Also wenn man nicht ganz primär hinhören muss, sondern so so beiläufige Musik, die ein bisschen anspruchsvoller ist als so die klassische beiläufige Musik, aber immer wieder so geile Elemente drin hat, die mal kurz kommen, dann
1: sind sie wieder weg. Dann werden sie wieder hinzugefügt. Das, das macht Spaß. Also ich find's ist gar nicht so. Also man kann es schon auch nebenbei laufen lassen, aber ich finde, das ist jetzt gar nicht so ein Nebenbei-Album, weil also zum Beispiel auf dem flumen album waren halt teilweise echt noch so Songs, die halt wirklich so ne, so entspannt waren und so vor sich hin so die Synthesizer so vor sich hin geklungen haben und man in so eine sommerige Welt entführt wurde so und hier ist einfach teilweise wird so hart auf die Kacke gehauen einfach, dass ich also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie so bei so einem entspannten Abend nebenbei das Flugmixtape ja, nee, Fl nee, nee, Fl laufen ich, zu lassen. Bei so einem, ich sag mal wenn man zu einer Party fährt im
0: Auto mhm. aber sich auch noch ein bisschen dabei unterhalten möchte. Okay, das sehe ich. Kommt so, auf den Song so, an. Ja, wenn, ja, 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 nicht alle Songs. also <lacht> Das mit JPEG Mafia oder so, das wäre glaube ich ein bisschen anstrengend, sich dabei noch zu unterhalten. Ja. Da musste ich aber auch schmunzeln. <lacht> als, ich das, als ich das Feature gesehen habe, habe ich gedacht, aha, der Erik. Da, da kommt zusammen, was zusammengehört. Das ist
1: halt wirklich so krass. Ich habe die Tracklist gesehen und habe gedacht fuck my life, also im positiven Sinne, wirklich. Also Slow Tie auf dem dritten Song, dann noch Sophie zweimal drauf, also einmal als geremixte Künstlerin und einmal so als Feature und ich dachte so, JPEG Mafia auch noch, das wird das wird heftig. Und deswegen habe ich es auch erst mal so ein paar Stunden vor mich hergeschoben, geschoben, als es dann so <lacht> surprise-mäßig gedroppt war, war so, ich kann das jetzt noch nicht hören. Ich muss jetzt, ich muss das irgendwie in einer ruhigen Minute auf mich wirken lassen, so auf so einer Bahnfahrt oder so, aber dann irgendwann muss das sein, also boah, aber ja. Ja, ist gut? Ist schon gut, ist halt wirklich gut, ne, also es gibt glaube ich hier auch wieder nur so vielleicht ein, zwei Songs oder so, die ich jetzt nicht überragend finde, aber wirklich allein die ersten ersten sieben oder acht würde ich wirklich alle auf die auf unsere Playlist packen. <lacht> äh, wenn es nicht zu repetitiv wäre, aber da kann man noch einfach <lacht> das Projekt hören, ne, aber wirklich so mit dem ersten Song, also jetzt das äh, Flum-Intro mal ja, ausgenommen, was sagen, funny ist. ist Fun schön, Fact ja. zu dem zweiten Song, also zum, ne, zum ersten richtigen Song, mhm. äh, ich keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich wollte gerade sagen, aber <lacht> gut, dass du so schön umgehst. <lacht> das ist das, ähm, das ist der Begriff für die Häutung bei so Insekten oder sowas, bei so Tieren, weil sein vorheriges Album hieß ja Skin. Und jetzt häutet er sich oh. und hat eine neue Haut. Boom, Fun Fact. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier lernt man noch was. Und dann, wo habe ich es gelernt? In den YouTube-Kommentaren. Also Leute, ja, hört mal also auf. Also
0: schreibt mal einen schönen Kommi.
1: Hört mal auf mit diesen YouTube-Kommentar-Bashing. Immer auch oh, Leute, die da kommentieren. Nein, wir appreciaten die YouTube-Kommentarkultur. Ja, hier. wir diesem auch für null Kommentare. <lacht> um auch mal kurz abzuschweifen. Leute, ihr habt jetzt noch äh, ein paar Tage Zeit, bevor Google Plus eingestellt wird, euch die Google-Daten zuschicken zu lassen. Also so digital, was ihr so getrieben habt bei Google Plus und YouTube. Und das kann ich nur empfehlen. Und ich habe das jetzt nämlich gemacht und habe jetzt in einem Textdokument alle meine YouTube-Kommentare.
0: Ach Gott. Und ja, ist natürlich die Frage, will man die jetzt haben oder will man es in der Vergangenheit ist, ganz schnell wieder, <lacht> wieder vergessen? Das
1: ist genau das, was ich mir auch gedacht habe. Entweder das war die beste Idee meines Lebens oder die schlechteste. Weil das Ey, ist halt so komm, ein bisschen.
0: Nächste Folge, jeder muss drei peinliche Kommentare von sich selber vorlesen. Oh, das ist, das ist gut. Nicht schön. Das Über ist Musik. gut. Oh, das machen wir. Stay tuned. Das, oh, das ist gut. Da muss ich auch mal, da muss mir gleich erklären, wie das funktioniert, aber das können wir außerhalb vom Podcast machen. Genau, das... Aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Und natürlich unsere Fans, <lacht> die dürfen auch gerne Kommentare schreiben mit ihren schlechtesten äh, Kommentaren oh, oh aus der YouTube-Zeit. Was habe ich jetzt Das getan? ist wirklich spannend. <lacht> Super gute Idee. Ähm, Nochmal zu Musik. <lacht> <Ich> <lacht> ja. Dachte, das ist ja unsere Thematik. Hm. Ähm, wobei, ich habe gar nicht so viel zu erzählen zu dem Album, ehrlich gesagt. Ich mag das sehr gerne, ich würde es empfehlen, aber... Ähm, da ist jetzt nicht der eine Song, wo ich sage, ja, da ist er, der Hit, der klassische You-and-Me-Hit.
1: Also das jetzt nicht, so weil der halt auch, der ist schon sehr, also ich verstehe, dass der vielen viele Leute anspricht so und dass er auch so durch Decke gegangen ist, wie er halt gegangen ist. Aber hier sind halt wirklich so viele Banger drauf. Also ich finde halt Dreamtime ist halt, also klar ist bei Instrumentalmusik immer ein bisschen schwierig mit den Titeln, ne. So welcher ist jetzt welcher. Mhm. Also Dreamtime ist halt wirklich so von der Atmosphäre und diesem heftigen Bessen und diese, das ist wirklich, da möchte ich mich reinlegen einfach. Das ist so eine, eine so eine gute Matratze, die man so mal Probe liegen kann. Dann ja. so, also der Track mit JPEG Mafia ist heftig. Ich habe so gelacht, als, weil das ist ja auch gegen Ende wird es einfach so ein Interlude mäßig, wo die sich einfach noch so unterhalten und lachen, okay, dann Mudd ist heftig, ähm, Vitality ist heftig, Amber ist heftig, der letzte Song Spring ist heftig und wie gesagt, ich finde halt Jewel und äh, der dritte mit teil das noch so mit so meine zwei Lieblingstracks, weil ich habe halt wirklich angefangen, das Mixtape zu hören, weil halt direkt so 10 Minuten Dauergänsehaut. So, und das hatte ich halt echt lange nicht. Und äh, allein deswegen ist halt, also wirklich die beiden Alben von heute, die werden mich, glaube ich, echt noch das ganze Jahr begleiten, auf jeden Fall. Äh, ja, ich habe eigentlich fast nichts zu beklagen. Also so die Synthesizer sind heftig, die Drums sind gefühlt härter denn je bei ihm, auch wenn das vorher schon immer so war. Ich finde halt maximal den äh, Sophie-Remix ein bisschen zu zack, kluftet, oder wie abrupt hast du es genannt eben, den finde ich ein bisschen ne, weil ich finde halt das Original einfach so, ist so eine wunderschöne Komposition und alles glitzert so und der ist halt einfach so, der war mir ja, beim ersten Mal zu hart und abrupt und ich war so okay, was haben die mit dem Song gemacht mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, aber das ist, das ist so einer, wo ich sagen würde der muss nicht sein, aber ansonsten von vorn bis hinten krass
0: ja, kann ich eigentlich so unterschreiben, also ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht so genau, wie das Original klingt von Is It Cold in the Water, aber ähm, dem Rest äh, kann ich so zustimmen. Ist auf jeden Fall, ich meine, wer Flum mag, wird das Album auch mögen. Der Rest wer hört elektronische, Probe. Genau, <lacht> Genrefans greifen zu, der Rest hört Probe. Ähm, ja, also es ist einfach zu empfehlen, beide Alben sind gut, ich meine, deswegen machen wir diesen Podcast ja auch. Ja. sei seitdem es sind sehr schlechte Alben, dann habe ich auch immer Spaß dran. Ähm, aber doch gutes Album, auf jeden Fall zwei tolle Alben nach ein paar
1: Wochen, die nicht so toll waren. Genau, und auch die Übergänge, das nochmal, es ist ja ein Mixtape hm, und kein stimmt. Album, die Übergänge sind teilweise so heftig, wo ich mich frage, okay, wie, also ich nehme an, die Songs sind einzeln entstanden, also klar sind sie das, und wie pickt man sich jetzt da irgendwie die MIDI- Line raus, die perfekt in den nächsten passt. Also allein das so zu konstruieren, stelle ich mir so krass vor und das funktioniert einfach so gut. Also irgendwann wird es mal ein bisschen abrupter, ne? aber so die ersten drei, vier Songs, das könnte ein riesiger Song sein. Halt. Das ist auch so gut überblendet einfach. Ja, das war das Letzte stimmt. dazu.
0: Apropos Übergänge. Wow. Ich würde mal gerne über Gänge reden. Und zwar über die Gänge in der Langzessarena. Boom! Ähm... <lacht> Dankeschön. Krass. Ich habe mich, ich warte schon seit 30 Sekunden, bis du endlich aufhörst zu reden oder mich das bringen konnte. Zu Recht. Also, ich war, <lacht> ich war in der Lancer Arena bei 21 Pilots. Ähm, ja, die Bands ist an sich sehr gut, das sind ja, die sind ja nur zu zweit, was äh, tatsächlich ähm, halt nur daran auffällt, dass äh, viele Instrumente halt nicht live gespielt werden, weil da ist halt ein Schlagzeug, der Sänger hat eine Gitarre. Oder halt eine Ukulele, je nachdem welches Lied. Ähm, aber mehr ist halt nicht da. Und ab und zu geht er noch an Flügel und spielt da was. Und der Rest ist dann halt einfach so abgespielt, was so ein bisschen... Also ich meine, eine Band dazu wäre halt schon irgendwie ganz cool. Mhm. Aber ist halt nicht. Aber es stört nicht wirklich, weil die haben ja sehr viel elektronisches Zeug, was dann halt auch... Ähm, ja, wo jetzt keiner dann meckert, dass das jetzt nicht live über Keyboard eingespielt wird, sondern einfach vom Band läuft. Das ist halt oft so. Ähm... Aber das war nicht das Problem. Also das Konzert war super, Fans, sehr jung und weiblich meist. Was dann, äh, ich sag mal, bei Denzel Curry war die Stimmung etwas aggressiver. <lacht> <lacht> das heißt wir dann, ja, wirklich, da, da reiben sich Männer aneinander. Aber das ist natürlich bei 21 Pilots nicht der Fall. Aber die haben ja auch viele Lieder, äh, wo dann auch wirklich ordentlich Stimmung ist. Wo dann sowas wie Moshpits dann doch etwas fremd sind, aber rumspringen und sowas auch ganz geil ist. Aber ich kann mich da, was das angeht, eh nicht beklagen. Ich hatte ja einen Sitzplatz. <lacht> was die Hölle ist. Ich, es ist halt einfach zu spät äh, gekauft worden, das Ticket. Ähm, deshalb Sitzplatz, schön am Gang, wo ich dachte, jo oh geil, Beinfreiheit, weil lang Arena ist neben der nicht so tollen Akustik oben auch dafür bekannt, dass die Sitze sehr nah aneinander sind. Und als Mensch, der über 1,90 groß ist oder knapp 1,90, ähm, ist es einfach schwer da zu sitzen, weil die Beine halt immer im Stuhl davor sind. Hm. Deshalb dachte ich, ja, mega geil, wir haben endlich mal so Gang, so schöne Plätze vorne am Gang, da ist, da laufen vielleicht mal ein paar Leute vorbei, die mal zur Toilette wollen, aber mehr nicht. Das ist okay. Nee, falsch gedacht, die Lances Arena ähm, <lacht> offensichtlich ganz starke Geldnot, weil die meinen, <lacht> dass man noch während des Konzerts unbedingt Eis und Getränke Getränke braucht und deshalb die ganze Zeit wirklich minütlich entweder Security-Leute, die gucken, ob äh, ob nicht irgendwer aufgestanden ist nach vorne gegangen ist, weil das wäre ja absolut schlimm, die da ständig mit so Taschenlampen durchlaufen durch diese Gänge und gucken, ob da irgendwer falsch steht und die dann auch ansprechen und laut ansprechen, während ich ein Konzert gucke. Ähm, <lacht> und das, das wäre ja noch okay, weil ne, man muss ja ein bisschen gucken, wo sind die Leute, was machen die da, ja, klar. aber man muss keine Getränke verkaufen. Während des Konzerts, weil die Leute einfach rausgehen können und sich da Also, das ist fünf Meter von uns, war quasi der Ausgang, und dann gehst du raus, dann bist du in diesem, wie in einem Stadion quasi, in so einem Außengelände, was halt auch bedacht ist und zu. Und da kannst du einfach Getränke und Essen kaufen. Aber nein, da rennt einfach jede vier Minuten irgendein Typ vorbei mit so einem mit so einem Schlauch, der nach vorne geht und so in einer großen Box hinten, der dir Bier und Cola abzapft. Aber halt auch nicht einfach probiert leise dadurch zu gehen. Nein, er ruft die ganze Zeit Bier, Cola, <lacht> Bier und dann denkst du denkst dir, boah, bitte, ich will das Konzert also wäre des Konzert, das ist doch so eine Scheiße. Also ich war richtig angepisst deswegen. Das hat ein bisschen äh, die Stimmung rausgezogen. Hm. Weil wenn dann ist, dann kommt da so ein ruhiger Track auf so einem Klavier. <lacht> oder irgendwie Neon Gravestones oder so, was richtig emotional wird. Und dann nach zwei Minuten Klavier und düsterer Atmosphäre kommt so eine Taschenabbel mit Bier, Cola. Also wirklich einfach nur Scheiße. Das wollte ich noch erzählen, weil das geht halt echt gar nicht.
1: Das stelle ich mir so vor, wie wenn du jetzt im Kino bist und dir einfach die, die Eisperson <lacht> immer wieder alle fünf Minuten während des Films reinkommt... So, jetzt auf die. Ja. War ich jetzt schon drin? Muss ich noch? Entschuldigung, mal? Äh, die Nachos mit Käsesoße, möchten Sie <lacht> noch jemand? Nein, ich weiß ja nicht. Nein, okay. Ich
0: komm gleich noch mal. Vielleicht hat er dann Hunger. Ja, so ist es. Und das geht halt überhaupt nicht. Krass. Das fand ich so ekelhaft. Und also das, das stört ja auch alle, ich meine, mich stört das natürlich primär, weil ich dann so stehe, dass der ständig an mir vorbeigeht, also wirklich im Sichtfeld ist, aber auch die Reihen darüber hören ja dieses Cola, Bier, Eis, das ist, oh Mann ey, das war, da war ich irgendwann sehr angepisst, aber es war insgesamt ein sehr schönes Konzert, bis auf die Vorband, die war so, ähm, ja, es war kacke, okay <lacht> was soll man sagen, es war nicht mein Musikgeschmack es war ziemlich langweilig, der Voreck aber es war eine halbe Stunde, die habe ich überlebt und dann ging es ja auch los. Da konnte ich meine Cola holen, war alles <lacht> gut. <lacht> nee, ich wollte es nur erwähnt haben, lang Arena, schämt euch, so geht's ah. nicht. Ähm, ja, was ist denn, was steht denn so an? Können wir schon mal so eine kleine Vorschau machen, bevor die Folge vorbei ist und wir endlich mal in der Zeit geblieben sind. Ich sag mal so, Mauli-Konzert wurde verschoben, also da bin ich nicht. Mhm. Ähm, aber bald sind Holy Mauli und Morton auf Tour. Erster Fünfter mhm. in Köln. Und ähm, Hurricane Festival kommt immer näher. Spannend, spannend, aber das dauert uh. noch ein bisschen. Und bald. Very, very soon, o -Ton, ähm, kommt das Groover Q-Album.
1: Hm. Da haben mich. wir doch Bock drauf. Da haben wir aber richtig Bock drauf. Was hältst du denn davon, wenn wir noch so ein, zwei Songs in unsere Playlist packen? Du bist ein Genie, stimmt. Das wird
0: die beste Playlist der Welt.
1: Just believe.
0: Das ist die beste Playlist der Welt.
1: Also, äh, ich hole mal wieder Deutsch-Rap in die Playlist. Ja, und zwar endlich. hat äh, der gute Tony die erste Single für sein neues Album Andorra gedroppt und ich bin ein riesen Tony fanboy Überraschung, und die anderen heißt der Song und ähm, zuerst war ich ein bisschen skeptisch, aber es ist wieder ein krasser Dexter-Beat, es sind wieder die typischen, äh, selbstreflektierenden, halb ironisch, halb ernst gemeinten, slash sozialkritischen für Tony texte die man kennt und liebt und ähm, es geht mit jedem Hörgang mehr ins Ohr man entdeckt, oder ich zumindest, habe mit jedem Hörgang mehr Lines noch mehr gefeiert als beim ersten Mal und ich freue mich einfach so krass auf das Album deswegen kommt der Song sowas von in die Playlist. Ich packe in die Playlist PT2 von Kanye West
0: ähm, ist einfach die gute Version von Panda weil, also Panda war schon ein guter Song kann man schon nicht haten, aber wenn du davor noch diesen Autotune-Part von Kanye tust, dann ist dieser Drop von dem Panda-Song so viel besser. Mhm. Einziger Kritikpunkt ist, dass da irgendwie am Ende so ein bisschen was fehlt, sag ich mal. Also da, da denkt man so, Hö? also ich war zum Beispiel letztens äh, durfte ich auf einer Party äh, die Musiker machen und äh, die Reaktion auf das Lied war, wow, wie geil, oh, den Part kenne ich gar nicht und dann am Ende, ja, wieso skippst du denn jetzt? <lacht> Habe ich nicht. Aber ähm, trotzdem, mega Song. Und das, dadurch, dass der auch so kurz ist, ist einfach, das ist ein Playlist-Song. Der ist top. Mhm. Der holt einen ab. Der kommt rein. So,
1: du jetzt. Okay, mein zweiter Song hat auch ein bisschen Deutsch-Rap-Bezug, aber ist sehr viel undergroundiger. Und zwar ist es äh, Swang von C.S. Armstrong. Und das ist nämlich eine krasse Story, ich möchte jetzt nicht zu weit ausführen. Auf jeden Fall ist es so gekommen, dass es so ein amerikanischer Soul-Sänger, der war jetzt auch schon mal äh, bei Colors, vielleicht könnte man ihn daher kennen, und genau als er da bei Colors war, hat er es irgendwie so bei Social Media gepostet, und das hat äh, Talk gesehen, Produzent von Audi 88 und Jessin, und mit DOS 9 zusammen, T9, und krasser Producer, sehr Sample-lastiger Sound, und dann haben die halt irgendwie abgelinkt, wie das so ist heutzutage und äh, haben dann ein krasses Album produziert, was halt so eine sehr weirde Combo ist, irgendwie halt so diese deutsche Berliner Produzent, die aber irgendwie so auf dieser Sample-Ebene connected haben, das Album ist halt wirklich so sehr viele so fast nur Loops eigentlich, wo C.S. Armstrong halt sehr krass drauf grooved und krasse Parts liefert und Swang ist mein Highlight davon. Auf die Playlist, was anderes als Rap. Boom. Ja, ich bin auch gerade dabei.
0: Ich habe eben das Hurricane schon angesprochen und äh, da suche ich gerade die Playlist durch. Es wird jetzt ein spontaner Pick. Und zwar Enter Shikari mit... Oh, ja das sind so viele gute. Rebel, Ro Erstmal Rebel Rosa, aber vielleicht wechselt das nochmal. <lacht> ähm, ja, Enter Shikari, so eine gute Band. Also wirklich, ähm, mega, hört da mal rein ist ein kleiner Tipp ähm, Einer meiner, also dieser englische Akzent vom Sänger gepaart mit diesen total eingängigen Beats, aber dann doch ein bisschen so Hardcore-mäßig, richtig geil ähm, ja, erstmal Rebel Rosa kannst du dich nochmal wechseln, aber ich denke nicht, mega gutes Lied und die Playlist wird immer voller und immer schöner, außerdem müssen wir was gegen diesen großen Deutschrap-Anteil tun, zumindest
1: ich <lacht> ja, ich, äh, aber auch 50% heute nur stimmt,
0: ja, ja, das stimmt Vorbildlich. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir jetzt wirklich durch. Ja. Haben trotzdem 45 Minuten mehr als geschafft. Also wunderbar. Also wir sind gut in der Zeit, wollte ich damit sagen, im schlechten ja. Deutsch. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüssi. Tschüss. Tschüss.